0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。最近几天呢，啊，顿巴斯鏖战呢还在继续进行之中，俄军呢从伊久姆南下。而卢甘斯克人民军和顿涅茨克人民军呢，则是向西北方向进攻。目前看呢，战斗进行的情况可能是希望啊、呃，在斯拉维扬斯克附近会师，将乌克兰东部重兵集群一切为二，彻底包围北顿涅茨克集团。这个动作呢，其实早在战争爆发之初啊，大家就预计会发生。实际上呢，在俄罗斯总统卢卡申科之前会议上公布的态势图来看呢，呃，这可能本身就是战争初期就确定要进行的一场合围。但由于计划没有变化快，俄军未能在融雪季节之前完成这个快速穿插的方案，导致其后续行动变成了在泥泞之中啊，冒着乌克兰的炮火啊，撅着屁股往前爬。那么现在这个时候呢，随着泥泞情况稍微好转，俄军的攻击力度也会进一步的加强。那么这个原本计划可能只需要一两天的分割包围乌克兰东部集群的方案，终于以慢动作的方式啊，又开始推进了。之前呢，看到外媒说啊，目前的一九五之战和马里乌波尔的最后围攻啊，可以说是乌克兰冲突的尾声的开端啊。那这个话是当初丘吉尔在不列颠之战后说的，原话是说啊，不列颠之战啊不是尾声，甚至不是尾声的开端，但它是序章的尾声。那这样说起来呢，或许从基辅撤军啊，可算是乌克兰冲突序章的尾声。只是呢，没想到这个剧啊和二战这种中间还有痛苦的两年拉锯的情况不一样啊，呃，序章结束了之后，直接就开始尾声了。那么关于乌克兰冲突的情况呢，我们会在有更多新的消息的时候给大家再分析。这期节目呢，咱们就来说说这两天大家都很关注的两个事情吧。第一个呢是解放军海军发布的新宣传视频中，首次展示了055型大型导弹驱逐舰发射的一种新型的导弹。从画面中可以大致推测，这是一种基本利用了啊我军整个通用垂直发射系统内部空间的大型导弹。很快呢，就有人找来了此前轰六 N 型轰炸机腹部携带的大型空射导弹的图片，两相对照，很容易就能看出来，这两种导弹的前半部分基本相似，但空射型的助推器比海基版本更长，再加上该导弹的头部明显是类似于东风十五 B 那样的双锥体外形。以及呢，它头部飞行器的尾部啊，明显有空气舵。那么综合这些特征，很容易联想到这应该是一种采用双锥体构型的 M 型弹道导弹，或者说水漂弹。而这种弹道呢，由于全程在大气层边缘飞行，所以呢，也也就可以说是高超声速滑翔导弹。另一个呢，是有不少朋友在 B 站的评论当中一直艾特我、啊，要求评论一下的俄罗斯最近试射的萨尔马特洲际导弹。那么这里呢，我们也说几句。而且呢，这两件事儿从逻辑上来看呢，还真有一些可以一起说的理由啊。那咱们后面再说。那么，先从055的新导弹说起。其实不用说，大家一看到这个导弹，第一时间肯定就想到了咱们老早就开始说的鹰击叉叉导弹了啊，也就是之前相关院所专家在相关讲座上发出过 PPT， 展示我军的新型舰对舰导弹的作战过程，哎、啊，就是一个典型的 M 型弹道。当然了，这个 PPT 里显示呢，这还不一定是 M 型，而是可能啊有更多的波峰和波谷。那么这又是怎么回事呢？啊，且听我们接下来分析。首先，咱们要说到经典的水漂弹，俄罗斯的伊斯坎德尔，或者我国航天科技集团外贸的 M 2 0导弹，这两种导弹的飞行原理啊啊基本相似。那么之前有个故事啊，说一次我国的航展上，有一个俄罗斯伊斯坎德尔导弹相关院所的专家来进行交流啊。第一个问题，你们骗人！你们这个导弹怎么可能射程只有二百八十公里？根据我的经验，这种导弹的射程至少有八百公里。啊，当被问到这个问题呢，我国专家呢，呃，笑笑，诶、哎，这个嘛，我们确实采取了手段啊，确保这种导弹在飞行超过280公里以后，导航系统会自动让导弹坠地。然后，俄国人脸上就露出了笑容，而我们的专家呢，又补上了一句，哎，说到这儿吧，您家的伊斯坎德尔不也是不超过300公里射程吗？这怎么回事？你自己还不清楚吗？啊，其实这事儿吧，听起来像是在打机风，其实呢，并不难理解。我们知道，弹道导弹的射程基本上是由关机速度和弹道选择决定的。如果关机速度一定，那么问题就是你的弹道有多高。在大气层外飞行的距离，基本上就等于你取最大射程时啊，弹道的射程。那么这也就是为什么朝鲜测试的弹道导弹啊，射高直上直下六千公里，基本上就可以换算过来啊，射程超过一万两千公里。而在滑翔导弹上呢，其实也是一样的。只要你啊进入滑翔的速度一定，而你的飞行器构型啊大差不差，那么滑翔弹道也是取最佳理论值。那么不管最后你是哪家造的啊，最后射程就都差不多。所以伊斯坎德尔的射程和 M 2 0其实基本上、哎、那都是差不多的。<笑>所以我们可以看到啊，俄罗斯外贸版伊斯坎德尔和我国的 M 2 0外贸版都遵守了射程3 0 0公里以下、战斗部5 0 0公斤以下的规定，而俄罗斯自用版的伊斯坎德尔呢？因为之前要遵守中导条约的限制，所以将战斗部重量增加到了800公斤，这样呢就让射程降低到了500公里以内。那换句话来说呢，那个俄罗斯专家说的就是没错嘛。如果携带500公斤战斗部，那伊斯坎德尔导弹的实际射程应该就是在800公里左右。那增加了300公斤的载荷重量，射程也缩水了将近300公里，变成500公里。哎，很符合关于弹道导弹的经验公式吗？那么我们假设啊，伊斯坎德尔导弹能够在大气层内不只进行一次水漂，而是弹起两次，这需要什么条件呢？答案就是更高的最大速度就行了。我们知道伊斯坎德尔据称关机速度是六到七马赫，那如果把这个速度再提高，提高到十马赫左右，那么就可以把 M 型弹道的两个拱门变成三个，啊，那么射程就变成一千公里以上了喽。那这大家都已经听出来我要说什么了，那不就是？俄罗斯的空射匕首导弹嘛，当然这里还有一个潜在的因素，就是匕首导弹的耐热技术要求比伊斯坎德尔更高，因为它的滑翔距离更长，速度更高，自然呢就带来对热防护和热管理技术更高的要求了。那理解了这一点呢，我们回来看055的新鹰击 XX 啊和红六 N 的鹰击 XX 空射版啊，大家就看明白了。驱逐舰上啊空间有限，无法使用更大的助推器，但在红六 N 的腹部携带，那就没有这个限制了吗？所以， 055上的鹰击 XX 的射程呢，可能比伊斯坎德尔呢还是略胜一筹的。毕竟呢，从开发时间上来说呢，英基 XX 啊已经算是 M 2 0啊或者是伊斯坎德尔的下一代产品了嘛。那使用的技术显然要先进的多。那么，战斗部重量呢维持在500公斤左右的前提下，射程达到 1,000 公里以上，应该不是什么难题。至于它的空射版本呢？从它似乎采用了两级火箭助推来看，很可能啊是会飞出大气层，然后在载入过程中再进行滑翔的。加上空射带来的射程提高呢，所以预测其射程大大超乎 1,000 公里水平。如果从导弹本身的尺寸来分析的话，它的射程或许能达到3 0 0千到0 0公里啊，甚至更高。再算上轰六 N 轰炸机本身的航程，那么这种导弹的出现意味着我国的战略轰炸机具备了攻击深入太平洋的各种海上目标的能力。只要我们的情报监视系统能够跟踪上敌方战舰，当然了，它也具备对地面目标进行精确打击的能力。啊，我们的暗基东风26射程主要是能到关岛，啊，但是轰六 N 携带新型的呃滑翔导弹的话，那么差不多可以在威克岛附近发射攻击夏威夷。啊，或者呢，也可以穿越部分俄罗斯领空，飞到鄂霍茨克海上发射导弹来攻击阿拉斯加的国家导弹防御系统的基地。虽然这和俄罗斯米格31一 BM 啊直接从白令海峡附近起飞啊没多远就能发射匕首打到阿拉斯加国家导弹防御系统基地相比呢，哎，差了点意思。但是对于我国来说呢，又多了一种对美国进行战略威慑的工具，那也是好的。那话反过来说。啊，目前这样看下来的话，我们可以发现，美国人的这个三军通用滑翔体的设计概念，其实在咱们这儿呢，已经得到实现了。啊，东风26反舰型的滑翔体、鹰击 XX 的滑翔体以及空射导弹的滑翔体，从外形上看，基本都是一样的啊，很可能就是同一个产品啊。它的滑翔阶段呢，其实都一样啊，都是在一个特定的速度下进入滑翔，然后飞行特定的距离啊，命中目标。但空军、海军和火箭军的任务目标它不同，由此带来呢，呃，选择的助推器就不同，弹道段的飞行轨迹也不同，由此呢就带来了射程的变化。因为高超声速导弹的最大难点就在于滑翔体本身的设计和制造，所以一种滑翔体根据不同的需要变种出不同的导弹，本身就是最省钱省事儿的合理做法。但是，哎，美国人嘛，呃。虽然高超声速发展缓慢，但心气儿人家极高啊！空军轻易的就否定了使用三军通用滑翔体的 Hexel 导弹方案，转而支持大跃进味儿极浓的 AGM-183A 趁波体滑翔器和 Hawk 啊吸气式高超声速巡航导弹方案。这种做法本身到底有多少是科学决策，有多少是领导拍脑袋呢？那这个可能就得等美国人事后反省的时候啊才能揭秘了。不过这也给了我们另一个启示，哎，那就是东风17导弹的滑翔体，那它技术水平更高，它能否配上其他的助推器，实现其他的战术目标呢？啊，这其实并不奇怪嘛。我们知道，东风17导弹是一种研制的时候十分强调价格低廉的导弹，因此呢，它的助推器其实是运用了大量的军民融合相关技术的产品，十分的廉价。啊，最后的总造价基本上就只相当于按汇率换算的美国同时期采购战斧导弹的价格而已。这对于一种性能如此强大的武器来说啊，实在是令人非常的惊讶的。也正是因为它的助推器够便宜啊，以至于我们可以想象，未来的火箭军呢可能会装备一种使用东风十七现有的助推器，但不采用滑翔技术的弹道导弹。很可能呢，就可以获得一种比同时代的巡航导弹价格还便宜的高精度弹道导弹。虽然这种导弹的射程呢，基本也就足以满足对台作战的需要啊，但是扩展性上是差了一点但是呢，至少各方面性能肯定要优于现有的东风11系列导弹，有啥不行的呢？啊，那么反过来说呢，东风17的滑翔体如果配上更加昂贵和高性能的助推器，那又会如何呢？我们可以设想以下几种方案啊，第一，射程和现有的东风十七相同，但全程飞行速度更高，彻底超出美国现有和在研所有拦截弹的物理极限，彻底治愈啊这个火箭军明明超强且过分谨慎的强迫症啊。第二，类似东风26这样的中远程弹道导弹的助推器，配上东风十七的滑翔体，关岛快递增强版就来了。这也是美国今年中国军力报告里对所谓东风二七导弹的推测。第三，使用尺寸更小的助推器，研制空射和舰载发射的版本啊，就和鹰击 XX 一样，或许呢可以叫做鹰击 XX 加一。不过呢，鉴于东风十七的滑翔体外形的特点，可能没法塞进我们的垂直发射系统里面去。那么或许就得研制一个尺寸缩小，但基本外形和使用。的技术啊，基本相似的缩比版滑翔器。其实呢，这个鹰击 XX 加一的导弹研制可能甚至和鹰击 XX 导弹是同步进行的。那么不久的未来，很可能055的垂直发射系统就可以混装两种高超声速导弹。鹰击 XX 的双锥体构型意味着可以携带更大的战斗部啊，不仅可以反舰，对岸上坚固目标的打击效果也会更好。而鹰击 XX 加一。啊，它的突防能力更强，对于未来装备新型拦截系统的敌方舰队具备更高的作战效能。目前美国正在研制的标准六弹的导弹板，应该说和呃鹰击 XX 的概念基本相似啊，都是制造一个塞满垂直发射装置的大导弹，然后呢能飞多快飞多快。未来呢，他们计划的下一代水面舰艇的这个主要的对海打击手段啊，也是这玩意儿。至于目前呢，他们的主力主要还是用 L R H W 和 C P S 导弹，也就是美国海陆空通用滑翔体，加上不同的助推系统来发射。不过，这种导弹的尺寸重量太大了，啊、塞不进马克41或者马克57垂直发射系统内，只能在核潜艇上使用啊，在三叉戟导弹发射筒内，一个桶里面塞两个小筒、啊，这就不如我们的鹰击 xx 一步到位了。啊，那么关于英吉 X X 的畅想呢，咱们先说到这儿。接下来呢，说说这个萨尔马特导弹。那么俄罗斯为什么要发展萨尔马特呢？那就是因为和乌克兰的关系问题。我们知道，俄罗斯现役的 R36M 导弹，也就是大家耳熟能详的世界最大洲际导弹啊，北约称为“撒旦”的那玩意儿，实际上呢是乌克兰研制和生产的。它的研制生产工作呢，由位于第聂伯罗彼得罗夫斯克的南方设计局承担。而作为一种液体燃料导弹，虽然使用了可储存式液体燃料技术，但实际上呢，仍然是每隔十年左右，导弹需要拉出来啊，更换燃料和与燃料直接接触的相关重要零部件。这就导致呢， 2 0 1 4年俄乌关系紧张后呀，俄罗斯无法再以很低的成本让南方设计局为他们进行导弹的维护保养工作了，需要在俄罗斯国内重新研究二3 6 M 导弹维护保养相关的技术。哎、呃，这其实还挺贵的。其实俄罗斯完全国内自己能够搞定的导弹还是有的，那就是 U R 1 0 0 N 导弹，也就是北约称为 S S 1 9匕首的洲际导弹，它是由位于莫斯科的赫鲁尼切夫啊航天设计局制造和开发。那么目前俄罗斯呢用它搭载先锋。高超声速再入飞行器已经进入战备值班。不过 ，U R 1 0 0 N 导弹呢，其实在技术上比较老，而且其尺寸重量呢也没法继续扩大，没办法取代 R 3 6 M 导弹的地位。也正是因为这个因素，俄罗斯早早就让 U R 1 0 0 N 导弹基本退役了。所以，俄罗斯最后呢，就是啊做了一个决定，干脆啊，我们开发新一代的液体燃料洲际导弹，这就是 R S 2 8萨尔马特。这种导弹的研制工作被交给了开发青州液体燃料潜射洲际导弹的马克耶夫啊火箭设计局。那么塞尔马特洲际导弹的主发动机 PDU 99基本上就是由俄罗斯能源设计局把乌克兰南方设计局的 RD 274发动机根据考古资料恢复出来的产品。那换句话来说呢，这个塞尔马特基本上就是俄罗斯经典复刻的完全俄罗斯版2 3 6 M。啊，当然了，制导方式和各种细节肯定是在时代技术上有一些进步，但总体来说还是大差不差吧。呃，弹头啊、发射井啊、各种系统啊，都是在二三六 M 的考古复原基础上加以现代化改造而已。那其实这个就和之前美国反导局官方网站导弹威胁报告说的我国东风五 C 导弹啊大差不差了啊。当然了，苏联技术还是比我们当时啊要厉害。萨尔马特啊，以二百零八吨的起飞重量，能够携带八吨以上的有效载荷。而东风5导弹呢，以183吨的起飞重量啊，投射重量呢只有3到4吨。呃、啊，不过美国人报告里说，东风5 C 呢改用了新循环方式的发动机，它的性能呢有不少的提高。呃，推测理论起飞重量不变的情况下，同样的弹头数量从5个增加到了10个，也就是说理论投射重量翻倍了。当然按照美国人的这个说法呢，我们的东风5 C 呢，其实也是一种全新的导弹了。其实应该改个名字啊，比如说叫东风51什么的，啊，再安个新名字，叫什么红色反弥塞亚啊，是吧？以显示其威力啊。当然了，看看这几年中国航天科技和科工开发的新型液体燃料运载火箭，其实呢，如果我们真的是完全放开手脚啊，脱离东风5的框架，重新开发新的导弹，那么达到远比萨尔马特更强的水平，完全可能。比如啊，在和固体燃料尺寸、重量差不多的前提下，能携带更多、更重的弹头。哎，问题只在于呢，和固体燃料导弹相比啊，液体燃料导弹除了投射重量可能更高啊，就并没有什么优势嘛。但在今天的环境下呢，啊，投射重量不是决定性的因素，但是呢，液体燃料导弹却多了使用、维护和保养的麻烦。所以从逻辑上讲，新的液体燃料导弹不是最佳选择，除非呢，呃，有相关个人好恶的因素在里面。那那反正呢，美国《世华军情报告》已经在谈论新的风力发电井里面肯定是用啊、呃、固体燃料的东风四五了，那咱们就姑且相信吧。不过，塞尔马特导弹呢，相比 R36M 呢，还是有重大进步的啊。那就是它的分导式多弹头的投射方式，不再是用同一个弹头制导舱逐个把分导式弹头啊送入预定的弹道然后分离，而是采用了一种被称为全导式的设计方案。也就是每个弹头自己带一个制导舱，在发射后呢，各自独立进入预定的弹道。这样的好处在于可以让分导式弹头瞄准目标的范围更大。而对手的跟踪和拦截呢，也会更加的困难。而本质的好处还在于啊，可以用这种方式来发射高超声速滑翔器，也就是可以实现分导式多高超声速滑翔技术。目前，俄罗斯城啊，萨尔马特可以携带三个先锋高超声速飞行器啊，可能就是与这种技术有关的。当然了，这种全导式导弹的最大问题在于啊，多个小型制导舱加在一起，肯定比一个大型的制导舱啊、呃、更大更重，这就减少了导弹投射弹头的数量啊。那在我国而言呢，呃，此前啊已经有了传说中啊使用东风31为基础发展的东风3 1 B 高超声速洲际导弹。那么如果参考萨尔马特的全导式方案，那我们的下一代洲际导弹可能也就具备更高的突防效能了。而且呢，这还有一个好处啊。就是由于滑翔导弹的精度非常高，理论上东风3 1 B 也好，未来携带多个滑翔器的洲际导弹也好，它可以具备常规精确打击能力。哎，如果这能够实现，那么美国人当初设想的用民兵3或者三叉戟啊导弹来发射常规弹头的全球快速打击能力，在我们这儿就先实现了。当然了，呃，这么什么样的高价值目标啊，能够达到让人不惜用一发上亿美元的洲际导弹来打，那就是另一个问题了啊。停在诺福克的航母可能都不值这个价。不过呢，美国几十年来啊，本土从未遭受到过威胁，但他呢却一直凭借遍布全球的军事基地，威胁啊，要用常规武器攻击中俄境内的军事目标。那么，如果这种事情发生啊，这么说吧。我们以后就不是没有灵活反应、使用常规武器报复美国本土目标的手段了。而且最妙的是，美国人当年开发全球打击系统的时候，啊，最大的障碍是担心发射洲际导弹可能会引发对手的战略误判，有引发核战争的风险。但目前为止，高超声速导弹仍然无法预警和跟踪，啊，至少美国人不行，他直接回避了这个问题。总之，那就还是美国人之前啊提出过的说法啊，高超声速技术是21世纪军事科技皇冠上的明珠，不掌握这种技术的国家将会处于非常被动的地位啊。那既然是这样，咱们就挺开心的，是吧？哎，好久没有开高超声速的过山车了啊，这次反正我是跑得尽兴了啊。各位朋友，不知道有没有听过瘾呢？好了，各位，本次列车到站了，咱们下回再见。